0: E aí pessoal, tudo bem como vocês? Estão? Cá estou eu aqui de novo outra vez. É, gente. Cá estou eu aqui. Hum. Bom, vamos falar hoje sobre literatura brasileira e eu tenho alguns livros, né? Alguns livros de literatura brasileira, apostila de um certo cursinho. Então. É... Vou vir utilizar, de utilizar os livros para estudar aqui junto com vocês. para quem não sabe, eu também faço o Enem. Ah, antes que eu já vão me apresentar, eu sou o professor Matheus, aqui do cursinho Dona Ana Expedita. Uh, sou um dos coordenadores e professor... Eh, no caso, no cursinho, eu sou um dos coordenadores e sou professor de espanhol. Mas como eu tenho muita coisa eu estudo língua portuguesa na faculdade, falta um ano para me formar, vamos estudar juntos, né? Porque eu também faço o Enem. É... <risos> Vamos lá. Uh, vamos lá. A introdução ao século XVI. A introdução. A era colonial da literatura brasileira abrange os três primeiros séculos da existência do país, sob a condição de colônia de Portugal. A subordinação política e econômica à metrópole condiciona a dependência cultural e a imitação dos modelos artísticos portugueses. Ou portugueses. Assim, não se pode falar em uma literatura propriamente brasileira. E eu coloquei aqui, eu deixei bem grifado com um marcador. Antes da Independência Política, 1822, e do Romantismo, 1836. O que aqui se inscreveu no século 18 tem caráter híbrido. Pelo que, é, pelo que era a era colonial é com juste, justeza uh, designada como a era luso-brasileira. É, este primeiro momento não é absolutamente uniforme. À medida que a colônia ganha a fisionomia própria, suas especificidades vão se refletindo na produção literária pelo que é usual conhecido de três períodos distintos. Vamos lá. Um, dois, três, né? Um, dois, três. Século XVI, de 1500 a 1601... Literatura, o Quentismo, que vai do século, era no século 16, uh, 1500 a 1601, literatura sobre o Brasil, de caráter meramente informativo, famosa fofoca. Seiscentismo, o Barroco, século 17, 1601 a 1768, uh, que é o Seiscentismo, é. Uh, literatura do Brasil. No Brasil, uh, a produção propriamente literária, ainda em que parte constituída de simples transposição de modelos ibéricos. Não obstante, neste período começaram a definir-se algumas características importantes da literatura brasileira, e nele surge o primeiro poeta significativo. Uh, o poeta significativo do Brasil. 3. Setecentismo, ou arcadismo, do século XVIII, Século 18 1768 a 1836. Literatura do Brasil. Do Brasil. Começa a haver ressonância da sociedade colonial na produção literária, amparando os primeiros movimentos de rebelião contra os, primeiros, eh, contra os estatutos da metrópole. E Confidência Mineira, Revolta dos Afaiados. A literatura informa de informação quentista. Vamos lá. Tem um aqui, certo? A expansão ultramarina europeia teve como desdobramento literário o aparecimento de inúmeras viajantes, né? Viajantes. Jórensá. viajantes, em espanhol. As terras recém-descobertas ou exploradas da Ásia, da África e da América, cuja missão era de produzir relatórios. Relatórios com informações sobre essas terras, detalhando recursos e minerais, a fauna, a flora, os aspectos exóticos e pitorescos de seus habitantes. Esses relatórios, denominados crônicas de viagem, pertencem a mais âmbito da história do que da literatura, posto que nos remetem a uma linguagem puramente referencial ou denotativa. Assim, é usual excluir-se da literatura informativa do século XVI, da periodização da literatura brasileira, já que as primeiras produções, propriamente literárias, só viriam a ocorrer no século XVII, em plena efervescência do estilo barroco. 500 anos de Brasil, a carta de caminha na nossa certidão de nascimento e de batismo. Eu vou ler em português meio é, é, português brasileiro, depois português lusitano, depois vou fazer uma Tradução entre aspas, português brasileiro. De ponto a ponta é toda a praia, muito cheia e muito fremosa. Nela até agora não podemos saber que haja ouro nem prata. Porém, a terra em si é de muitos bons ares, assim frios e temperados como os de Entre Doir e Minho. Águas muito infindas, muitas infindas, e em tal maneira é graciosa, de que, querendo aproveitar, dar se a nela tudo por bem das águas que tem porém uh, o melhor fruto que nela se pode fazer uh, me parece que será salvar esta gente e este deve ser a principal semente de vossa alteza em que nela deve lançar em português brasileiro de ponta a ponta é toda a praia muito chã muito fremosa Fremosa é a versão antiga de Formosa, tá? Uh, nela, até agora, não podemos saber uh, que haja ouro nem prata. Porém, a terra em si é de muitos bons ares, assim frios e temperados, como Gente, doiro e Minho. Águas são muitas e infinitas, infindas. Uh, e em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar dar-se-á tudo por bem nas águas que, das águas que tem. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer me parece que será salvar esta gente e esta deve ser a principal semente de vossa alteza em que ela deve lançar. Esse é um trecho da carta de Pirovas de Caminha. Se eu não estiver enganado, a carta tem acho que 19 páginas. É, gente, textão. Assim, o escrivão da Armada de Cabral é, e conclui a carta ao relatório rei Dom Manuel informando sobre o descobrimento do Brasil. Observe a convivência no mesmo parágrafo o propósito mercantilista da viagem, a preocupação com ouro e com a prata, com o espírito missionário de salvação do índio, uh, que oferecia uma justificativa da exploração econômica. A carta de Pero Vaz de Caminho marca também o início de uma longa tradição, o ufanismo, ou nativismo, né? Nati... É, tipo, nativismo é de Natal, né? Que é nascimento. Que, consente, que consiste na exaltação, geralmente exagerada, das virtudes da terra e da gente, e que será desdobrada e irá se desdobrar em todos os períodos subsequentes. Com relação ao índio, a atitude caminha foi certa simpatia. Vamos lá. Andam-nos sem nenhuma cobertura. Nem estimam nenhuma causa em cobrir, nem mostrar suas vergonhas. E, este, e estão acerca disso, com tanta inocência, inocência, que têm de mostrar no rosto. Eles, porém, uh, contam e andam, contudo, andam bem, curados, muito limpos, naquilo que me parecem demais, que, como as aves ou alimárias monteses, que lhes faz melhorar melhor faz o ar melhor pena e melhor cabelo que as mansas porque os corpos são tão limpos e tão gordos e tão fremosos que não podem mais ser? É, vamos lá andam nus sem nenhuma vergonha nenhuma estima nenhuma coisa coisa gente é uma versão é, você pode utilizar coisa e ou coisa é que no português brasileiro nós escolhemos utilizar a palavra coisa. É que é, isso daqui mais pra frente acho que eu vou explicar pro, no galego, acho que vou ter aula, eu vou fazer programas sobre galego e eu vou explicar mais. Acho que para os alunos do Dona Expedito acho que eu já expliquei e eu espero que toda a rede de Ubuntu escuta escute, uh, um, e, e reflita também junto, né? <risos> uh... Cousa de cobrir nem mostrar suas vergonhas. E estão cerca disso com tanta inocência como tem de mostrar no rosto. Eles, porém, com, contudo, andam muito bem curados e muito limpos, naquilo que me parece ainda mais que são como as aves ou a monteses, que lhes faz o ar melhor pena e o melhor cabelo que as mansas. Porque os corpos são tão limpos e tão gordos, e tão fremosos que não podem mais ser aí alude também maliciosamente a nudez das índias. lá vem a linha de álbum entre é, entre eles três ou quatro moços bem novinhos e gentis com cabelos muito pretos mui os meninos o, o pessoal do Expedita já ouviu uma, a explicação sobre o mui mui pretos e compridos pelas costas e tuas vergonhas tão altas e tão saradinhas e tão limpas das cabeleiras que que de as nós muito bem olharmos não tínhamos vergonha nenhuma vergonha agora pois os portugueses estão a olhar as indiazinhas aí a produção do primeiro parágrafo e da última página na a minha gente eu não tô conseguindo entender ler nada disso aqui gente porque eles estão escrevendo em cursiva vamos lá uh, e atenção a carta. Aqui. A carta de caminhos, subscrita pelo autor na Bahia de Porto Seguro em 1 de maio de 1500, contém 27 páginas. Olha, errei, eram 19. 27 páginas. 27 páginas. Uh, mais uma de rosto e foi descoberta na Torre do Tombo, Arquivo Nacional Português, em 1773. Reproduzimos o primeiro parágrafo e a última página. Na linguagem atual, teríamos. Ah, tá. Eles traduziram, tipo, numa. Como seria hoje em dia? Vamos ver. Senhor, posto que o capitão morre desta vossa frota, e assim outros capitães, escrevam a Vossa Alteza a nova do achamento nesta vossa terra nova, que conta a Vossa Alteza, assim como eu, melhor poder, ainda que, para o bem contar e falar, o saiba pior de todos fazer. Tome, porém, Vossa Alteza, a minha ignorância, por boa vontade, e creia bem, por certo que, para aformosear nem afear, haja aqui de pôr mais que aquilo que vi me pareceu. Da marinhagem e singraduras do caminho, não darei aqui conta Vossa Alteza, porque não saberei fazer. Os pilotos devem ter este cuidado. Portanto, senhor, do que hei de falar, começo e digo. Tá, 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 tá. Ao final, em meio às saudações protocolares, Caminha pede ao rei Dom Manuel, Dom Manuel que intercedesse a favor do seu genro Tomás de Osório, abrigando-o na corte de Lisboa, sob a proteção real. Alguns interpretam esse pedido como um precoce e premonitória manifestação de nepotismo, e lista de parentes, Nepotismo, gente, presta atenção. É, nepotismo vem da palavra, é, acho que é, não, não me lembro da versão em latim, mas eu sei que em italiano, é, porque eu falo italiano um pouco, é, italiano, é, para você falar neto ou sobrinho, é nipote, 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 perfeito, nipote. E aí o que que acontece? Em italiano não dá para saber se tá falando de neto ou de sobrinho. Porque nipote é a mesma coisa. Aí, é, quando você tá falando sobre é, isso, tem essa coisa de nepotismo. Isso é o um nepotismo. Tipo, eu vou indicar, eu vou colocar o meu filho como é, CEO da minha empresa. É, ou, ou colocar um sobrinho meio como gerente, sem o acaba não tendo nem estudado. É. Vamos lá. Aí a outra parte é na segunda, que é o final, e nessa maneira, Senhor, dou aqui a Vossa Alteza conta de que nesta terra vi, e que se algum pouco me alonguei, ela me perdoe o desejo que tinha de tudo, de vos dizer, nos fez por assim, pelo miúdo, é, por assim, pelo miúdo, e, e pois que o Senhor, é certo que assim neste cargo que leva, como em outra qualquer coisa que vosso serviço for, Vossa Alteza há de ser de mim muito bem servida. A ela peço que, por me fazer singular mercê, mande vir à ilha de São Tomé e Jorge de Osório, meu genro, a Jorge de Osório, meu genro, o que dela receberei com muita mercê, em muita mercê. Uh, beijo as mãos de Vossa Alteza deste porto seguro da Vossa Ilha de Veracruz, Hoje, sexta-feira, 1 de maio de 1500. Pera de caminho Vamos lá. É... Composta por 10 naus e 13 caravelas, a esquadra Cabral, de Cabral zarpou, é, zarpou uh, de Lisboa em 9 de março de 1500, com 1500 homens a bordo. Tinha a missão de instalar uma feitoria de, em Calicut, costa... É o ocidental da Índia, e obter pela diplomacia, ou pelas armas, o monopólio do comércio de pimenta e canela. Visava ratificar as conquistas que, em dois, an eh, dois anos antes, Vasco da Gama tinha iniciado. Entregavam à esquadra alguns dos mais eh, experientes navegadores da época, Nicolau Coelho, Bartolomeu Dias, Sancho, eh, Sancho, Sancho de Tovar, entre outros. Além de 700 soldados recrutados entre o povo, tratavam-se de uma empresa náutica, mercantil e militar. Financiada pela coroa portuguesa, associada a capitais privados de banqueiros e mercadores italianos, a esquadra... a ah, outra aqui, já tem um, já tenho um erro. Ah, naquela época, gente, a Itália ela só vai ser unificada, se eu não estiver enganado, prestem atenção. Se não estiver enganado, em 1770 ou 1771. Acho que acho em que 1870, acho que é a Alemanha ou a Itália, ou em 71 é a Alemanha ou a Itália, porque tem, tem essas duas datas, 1870 e 1871. Então, é, naquela época não existia Itália. Até então não existia Itália propriamente dita. Existia os estados papais, que eram, o Vaticano é o último estado papal. Uh, então não existia Itália de fato mas sim é, vários estados, vários reinos que falavam o idioma parecido. Uh, lembrando que o italiano não é único. Uh, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Italianos. A esquadra cabralina constituía de um pedaço flutuante de Portugal conduzido de gente e todos os estratos sociais. Dos nobres e aos de degredados. Dos nobres aos degredados. É, após 44 dias de viagem, no entardecer de 22 de abril de 1500, a frota avistou um morro alto e redondo, que batizaram de Monte Pascal, Pascoal. Na Baía de Cabralha, e uns 20 quilômetros norte da cidade de Porto Seguro, em uma esplêndida enciada tropical, a esquadra ficou ancorada 10 dias. Reconhecendo o território, aproximaram-se amistosamente dos Tupiniquins, e em 26 de abril, domingo de Pascuala, o primeiro domingo após a Páscoa. Não sabia disso, gente. Eu venho de família católica, eu sou católico, não sabia desse, desse título, A é, é, Confiar... É, vamos lá, domingo de Páscoa, o primeiro domingo após a missa. O franciscano Frei Henrique de Coimbra celebrou a primeira missa. A carta de Caminha é o relato mais rico e confiável da primeira semana após o descobrimento. Ou invasão. É... <risos> Em um diário atípico ou uma crônica de viagem revestida das características estilísticas da literatura de viagem do quinhentismo, a linguagem clássica, simplificada pela necessidade de tratamento objetivo da matéria, clareza, simplicidade e realismo nas observações, crítica equilibrada e de dentro do espírito humanista. Uh, um, uma constante curiosidade e uma persistente capacidade de maravilhar-se. Como o documento é muito mais ele revelador e como o documento escrito... É, eu, eu, vamos lá, como o documento é um mais revelador e muito mais bem escrito do que a carta de América Vespúcio, é, que logrou o tamanho e sucesso na Europa a renascentista, a ponto de fazer do nome do seu autor o nome, do, do, nome do, do, do novo continente, América. Caminha não era o escrivão oficial da Armada de Cabral, o cargo era ocupado por Gonçalo Gil Barbosa. Ele fora designado. Isso aqui é o pretérito imperfeito ou mais que perfeito? É, esse tipo de, de coisa. Fora e tal. É engraçado que o Google. O, o, alguns editores de texto não reconhecem essa forma. É, ele fora designado como contador da feitoria de Calicut, mas tinha fortes motivos pessoais para dirigir-se ao rei a busca de perdão real para o seu gênro condenado ao degredado na ilha, ao degredo, ao degredo na ilha de São Tomé acho que é como se fosse exilado ou ficou tipo ficou lá exilado num lugar e depois voltava é, como verifico de um parágrafo da carta a sua carta é, a sua carta é um dos três documentos de viagem de Cabral que chegaram até os nossos dias além da carta do mestre João Além da carta do mestre João, é, João documentos de viagem, tátátá, além da carta do mestre João e a relação do piloto anônimo, os mais relatos dos capitães que cada uma das embarcações, dos religiosos e de outros escrivães desapareceram. Estes textos têm sido usados pelos historiadores como indícios da intencionalidade do descobrimento ou do achamento. Vai ser interessante, mas utilizar achamento. Uh, como prefere caminha. Ah, ele mesmo já tinha logrado esse, esse coisa aqui, esse, esse título. Pois não há nenhum deles referência uh, que os portugueses tivessem perdidos no Atlântico. Nem demonstração de grande surpresa, nem encontrarem a terra do outro lado do antigo mar tenebroso. Aqui, gente. Aqui, essa vai ser sobre quinhentismo, parte 1, porque... Porque o que acontece? É muito grande e eu só posso gravar 30 minutos. Eu Acho que, no caso, acho que eu vou ler tudo. Acho que eu vou ler esse capítulo sobre quinhentismo todo, tá, gente? Então, tá ok. Vai ser aqui, se parar um corte seco, é porque... É porque... Acabou a gravação de 30 minutos, aí eu vou iniciar outros 30 minutos, tá bom? É porque eu tô gravando direto do, do navegador, não tô gravando direto do programa, porque eu uso para gravar o áudio, tá bom? Certo. Vamos lá, foi feito isso aqui, Marta Nembroso, vamos lá. Pedro de Magalhães Gandavo. É autor do Tratado da Terra do Brasil e da História da Província de Santa Cruz. É a que vulgarmente chamamos de Brasil. Uh, a motivação básica dos dois livros é atrair os portugueses, é, uh, os portugueses para a obra colonizadora, estimulando a imigração, especialmente daqueles que vivem na pobreza. Por meio da exaltação da riqueza e do clima, o clima da colônia, é o primeiro cronista a aludir a importância do escravo na economia colonial era a primeira coisa que os moradores pretendem adquirir são escravos para fazê-los as suas fazendas. E se uma pessoa chega na terra a alcançar os dois, dois pares, dos a ah, prefeito, dois pares ou meia dúzia deles, ainda é, que outra coisa não tenha de seu logo tem remédio para poder honradamente sustentar a sua família. A visão paradisíaca ou edênia, edênica de Eden da, da nossa natureza, de que Gandalf estava imbuído, leva-o a comparações inauditas ou cômicas, como essa na descrição da, da banana. Esta planta é muito tenra e não muito alta. Não tem ramos, senão as folhas que são seis ou sete palmos de comprimento. A fruta. Olha, a fruta dela se chama banana. Parecem-se, na afeição, como pepinos e criam-se em cachos. Esta fruta é muito saborosa. Uma das boas que há na terra. Tem uma pele como figo, ainda que mais dura. E qual lançam fora quando querem, a querem comer? Mas faz dano à saúde, causam um febre a quem se desmanda nela. Olha, no conceito tipo, eles tinham, tipo... Vamos lá. Vamos aqui, eu vou marcar aqui nesses dois mini aqui da, da carta. Aqui, ó. Dois. Vamos lá. Uma aulinha básica aqui de português, né? Porque vocês não sabem, eu sou professor de português. Mas a minha especialidade, gente, eu não tô focado tanto na gramática. Eu sou mais focado na filologia. Que é, nada mais, nada menos, que, que ela, a filologia, ela estuda mais uh, o, como a palavra, ela, é, o conceito da palavra, como ela, como ela se transforma. Tipo, ela é prima da etimologia. A filologia trabalha isso. Uh, vamos lá. Dois. A primeira, é, lembra que eu te falei, é, que eu falei para vocês, que na aula né, presencial, que tinham o dois, né, temos o dois e o 2. O que acontece? É, o português veio do galego português. O que, que acontece? O galego português, ele é... O galego português, ele é... Ele é uma língua, era uma língua que já não existe assim tem uma indus, entra a questão do consenso. Por quê? Porque existe o galego e existe o português. Naquela época existiam apenas um só, né uma versão só. É... Então, hoje em dia, os portugueses têm uma forma, então eles falam dois, coisa, mas tem muitas regiões de Portugal, mais voltado para o norte, que é o próximo da Galícia, que falam dois, coisa. Então, é... é essa questão de uso. Por quê? Aqui no Brasil a gente usa loiro, e louro. Eu expliquei isso no meu TikTok. Tem portugueses e angolanos que falam louça e tem portugueses angolanos amigos, que falam louça, com U. Em português do Brasil, nós falamos louça, que foi escolhido a versão louça. Mas eu já ouvi, tipo, parentes meus falarem louça. Lavar louça, barrer. Depois eu vou explicar mais sobre essa questão de pronúncia B e V e tal. Então é, é interessante isso. Então o português escolheu. Antes do muito é, é igual ao do espanhol, né? Nós, nós, no espanhol a gente tem o um muy com y ou y em espanhol, castelhano, né? O um muy e o um mucho. O um mucho é para coisas que você pode tocar. É, é, acho que é para coisa que você pode tocar. E o mute é pra coisa pra você tocar, tipo, muito feliz, muito... As coisas concretas. E o mui é, tipo, ah, pra muitos, alguma coisa. E aí, o que acontece? Acabou sumindo do português brasileiro, que, é... que sumiu essa... essa palavra. Não é mais utilizado. O engraçado é que tinha uma amiga minha, tem uma amiga minha, que ela usa, tipo, a expressão muito louco E sem perceber, eu falei, então, é português que você tá falando, mesmo que você está falando, eu, tipo, achando que tá rolando espanhol, você tá usando espanhol e português ao mesmo tempo, né? Como eu sempre digo, a RAI, gente, a RAI, controla como funciona o progresso do idioma em, em castelhano. Pronto, eu vou dar um pause. Corte seco, já foi? <risos> Vamos lá. É, Gabriel Soares de Souza. É autor do Tratado Descritivo do Brasil, obra descrita de escrita já na período da dominação espanhola procura no mesmo sentido nativista do Caminha e Gandavo motivar a corte filipina a investir na colônia vamos lá o texto dele em reparo acrescentamento estará bem empregado em reparo e acrescentamento estará bem empregado todo cuidado que Sua Majestade mandar é, ter deste novo reino pois será capaz para se edificar nele um grande império, o qual muita despesa destes reinos se fará tão soberano, que seja um dos estados do mundo, porque terá de costas mais de mil léguas, cuja terra é quase toda muito fértil, muito, sardia, muito sadia, fresca e lavada de bons ares e regada de frescas e frias águas. Vamos lá, outro texto. Ambrósio Fernandes de Brandão, Diálogos das Agradezas do Brasil, obra composta em 1618, ainda a é expressão de literatura informativa, mas agora partido do colonizador plenamente integrado à terra, revestindo-se de preciável espírito crítico, revelando, revelando particular interesse pelas nossas coisas, pela nossa situação e pelo nosso destino. A forma de composição escolhida é o diálogo entre duas personagens. Brandônio, que é o colono, é, colono e experiente. Nossa, Brandônio, gente, que raio de nome é esse, gente? Olha, gente, não coloquem os nomes desses no filhos de vocês, não, né? hein? Brandônio e, que é o experiente, na colono experiente, e Alviano, Reinal, recém-chegado ao Brasil. Gente, esse nome essa palavra falado e falar. Vamos lá. Por meio do diálogo, são veiculados por Brandônio as informações essenciais sobre a colônia. em é um estilo vivo e colorido como se observa no fragmento descrito do diálogo quinto. Brandônio, o Brandônio que o Brandônio está falando. Piranha é pescado pouco maior de um palmo, mas de tão grande ânimo que se excelem seus carníceros aos tubarões, ser aos tubarões, do, é, dos quais com haver muitos dessa parte não são tão arriscados com estas piranhas é, que devem, devem ser uma inclinação leonina e não se acham senão em rios de água doce da água doce da água doce é, tem sete ordens de dentes tão agudos e cortadores que, po que pode que podem muito bem é, cada um deles fazer ofício de navalha e lanceta é, e de tanto que esses peixes sentem qualquer pessoa dentro d'água, se enviam a ela como fera brava, é, a parte aonde se fer ferram e levam a boca sem resistência, como deixaram nosso osso descoberto de carne, porque leva justamente a uma com a natura, e muitos índios se acham por este respeito faltos. Faltos de semelhantes membros. Ah, vamos lá. Peguei esse trecho. E muitos índios se acham por esse respeito faltos de semelhantes membros. Eu, Matheus, eu acho que está se referindo à perda de, de coisa ser devorado por piranhas. Aí o alviano. O alviano. Dou-vos a minha palavra, que não haverá já coisa nesta vida que me faça meter nos rios dessa terra. Porque ainda não tenham mais que um palmo d'água, imaginarei que já são essas piranhas comigo e que me desam desarmam da coisa que mais estimo. <risos> Ai, meu Deus do céu. Quem pegou a referência, pegou. Quem não pegou, não, pegou. não pega mais. Citam-se ainda, entre os cronistas portugueses, Péro Lopes de Souza, o Diário de Navegação, Padre Fernão Cardim. É, Fernão, gente, é a versão antiga de Fernando. Não, a versão portuguesa de Fernando. Lembra do, das 12 tentações de Santo Antão? Então, Antão é a versão portuguesa oficial de Antônio. É Antão, Fernão, são todos esses, assim, é, de, de no, versões originais portuguesas. Vamos lá, Antão Cardim, Narrativa epistolar e tratados da terra e da gente do Brasil. Além dos de missionários jesuítas que produziram inúmeras cartas informativas, redirigidas aos superiores da ordem religiosa no Brasil e na Espanha, sobre assuntos pertinentes à catequese. Há também viajantes estrangeiros, não portugueses, que aportaram no Brasil quinhentista. A caça de informações sobre o Dorado. O Éden, informa formas que a imaginação europeia pintava a terra sem descoberta. Hans Staden, Jean de Léry, André de Cévé, Antonir e Américo Vespucci. Ah, Vespucci, italiano, versão italiana. Em português é Vespúcio. Proje é, projeções da literatura de informação em períodos posteriores. Apesar de não pertencer ao campo da literatura e sim do, ao da história a produção dos cronistas é, de viagem oferece, a, prof, a produção dos cronistas de viagem ofereceu sugestões temáticas e formais dos autores do romantismo a fase indianista que é tipo focado na Índia né e do modernismo né modernismo primeira geração do modernismo é 1920, 1922 a 1930, é, essa ressurreição dos textos cientistas deveu-se ao fato que o romantismo e o modernismo se revestiram de um caráter fortemente nacionalista, aqui, nacionalista, de valorização intensiva do folclore, é, das nossas raízes e onde seria possível encontrar informações sobre a nossa pré-história, sobre o índio antes do contato vamos lá é, volta de novo desvalorização intensiva do flocório das nossas raízes e onde seria possível encontrar informações sobre a nossa pré-história sobre o índio antes do contato com a civilização é, na literatura de informação e de informação do século 16 dezasseis Gaspar Dias José Alencar no romantismo, Mário de Andrade e Oswald de Andrade, no primeiro tempo modernista, beberam é, amplamente dessas duas fontes para literárias. Em Ijucapirama, Gonçalves Dias, ao descrever rituais antropofá antropofágicos dos aimorés, toma como fonte a descrição de congêneres que fizeram Hans Staden e Gabriel Soares de Souza Oswaldo de Andrade, especialmente no livro Pau Brasil, recria poeticamente as passagens da Carta de Caminha é, e da obra de Gandalf, como em Paravage de Caminho a descoberta. Seguimos nosso caminho... Seguimos nosso caminho... Seguimos nosso caminho, caminho. por este mar é, de longo até a oitava da Páscoa. Topamos árvores e ouvemos vista a terra. Aí vamos lá. As meninas da guerra Era, eram, eram três ou quatro moças, bem moças e bem gentis, com seus cabelos muito pretos pelas espáduas. Ah, e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas, que de nós as muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Pelas espáduas, espádua, já sei o que que poderia ser, Espada me lembra espalda, espalda branca, Espada branca me lembra espalda, espalda em espanhol é costas, é espaldas ou espáduas. Hum... A gente, cadê do... os Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Três. Agora, aqui, a literatura jesuítica. Durante quase todo o período colonial, a educação foi, a educação foi atribuição exclusiva das ordens religiosas, especialmente na Companhia de Jesus. Uh, com efeito, os jesuítas, agentes da contrarreforma, instalaram no Brasil a obra, sua obra missionária desde as primeiras décadas da nossa história. da nossa história, foram um fator fundamental da destribilização do índio é, e da sua absorção pelo mundo civilizado, entre aspas. Imbuídos dessa intenção pedagógica e moralmente, os textos que produziram revestem é se de caráter mais didático que artístico. Nessa linha, inclui o padre Manuel da Óbrega, com seu diálogo sobre a conversão dos gentios já no século XVII, o Frei Vicente Salvador, com a história do Brasil. Há, contudo, uma figura que transcende as limitações do puramente informativo e didático para incluir-se no plano literário. Ao padre José de Anchieta, inclui-se no plano literário a do padre José de Anchieta, o apóstolo do Brasil, fundador do Colégio Piratininga, núcleo da cidade de São Paulo, é, exemplo zelo, zelo religioso, sensibilidade e vida espiritual, particularmente heróica, com as condições adversas em que se exerceu. Em 1933, a Academia Brasileira de Letras é, publicou cartas, informações, fragmentos históricos e sermões. Entretanto, apesar da versatilidade, a obra de Chieta tem no teatro e na poesia sua mais interessante realização, sendo obras destes dois últimos gêneros mais relevantes, literalmente. Bom, o teatro de Anchieta. Inspirava-se no aspecto construtivo no teatro medieval ibérico, nos mistérios e moralidades. Seus autos eram destinados à edificação do índio e do branco. É, entre certas cerimônias litúrgicas, na festa de São Lourenço, na visitação de Santa Isabel, Envolviam os personagens tomados de alegoria de bem e do mal. A famosa ambiguidade, é, maniqueísmo. Uh, personificados em anjos demônios. Uh, Apoiavam-se no canto e na dança como elementos motivadores para a presença do índio. Isso fez de Anchieta o primeiro pesquisador da cultura tupi-guarani, bem como os primeiros a usar o idioma tupi. Hum, tupi, Aqui, tupi guraninho, primeiro idioma tupi. Ao lado do português, do espanhol e do latim, chegando ao mesmo compor a gramática tupi, arte da gramática da língua mais usada na costa do Brasil, 1595. A paradoxal modernidade desses autos rudimentares está na, na ativa participação da plateia, apenas masculina, no espetáculo. Por meio do canto e na dança, esse teatro de revista indígena não oferece de fato a unidade de ação ou, é, ou de tempo, cenas narrativas, lutas contra franceses, escorrias, escoribandas é, diabólicas e fragmentos de, de prédica mística. Sobrepõe, é, superpõe, superpõe-se que nessa rapsódia, rapsódia, ou Repzodi... Brêmio e Repzodi... É, vamos lá... Repzodi... É, vis, é, e visam converter recriando... a boa história é, concisa da literatura brasileira, página 26. Poesia de Chieta... expressa se a motivação mística e catequética do autor... impregnado na profunda devoção mariana à Virgem Maria traduz uma visão ainda medieval teocêntrica, ou seja, teocêntrica, do universo. A estrutura é também medieval, com versos curtos é, a da medida velha, ou seja, com emprego de redondilhos menores, sete sílabas e menos de cinco sílabas. A mortificação do humano e distanciamento dos prazeres terrenos encontram consolação do amor divino que se contrapõe ao desengano da vida dos valores positivos da esperança e da alegria, também presentes na poesia de Anchieta. Aqui temos alguns poemas, aqui vou ler. Vamos lá. Em Deus, meu Criador, não há coisa segura: tudo que se vê e se vai passando, a vida não tem, du não tem, du não tem dura, o bem se vai gastando, toda criatura passa voando. Contente assim minha alma de doce amor de Deus, do doce amor de Deus, toda ferida. O mundo deixa em calma, buscando a outra vida, no qual deseja ser absorvida. Dentre os mais da tradição medieval, Anchieta vai buscar no cotidiano, na dicção popular, boa parte das imagens que povoam as suas obras. A santa Inês. Cordeirinha linda, como folga o povo, pois vossa vinda lhe dá lume novo. Nossa, que legal. Santa padeirinha, morta com cutelo, nenhum, é, sem nenhum farelo é a vossa farinha. O pão que amassastes dentro do vosso peito é o amor perfeito com que Deus amastes. Aí, do Santíssimo Sacramento. Ó que pão, ó que comida, ó que divino manjar, se nos dar no santo altar cada dia. É, este dá vida mortal. esta mata toda fome, porque neles Deus é homem se contém. Que este manjar tudo gaste, porque é fogo gastador, com que seu divino ardor tudo abrasa. Aqui, aí vamos lá. O aspecto culto erudito da obra de Chieta em apenas a enfervescência do humanismo. Projeta-se no hábil <coughs> versejador em latim do autor de De Beata, Virgine e Matre Maria sobre Santa Virgem Maria, Mãe de Deus. Seu trabalho mais complexo, harmonizado de forma clássica e linguagem bíblica e litúrgica. Aí, gente, aqui virando a última página aqui sobre quinhentismo, aqui eu tenho... Eu tenho aqui uma página com 10 exercícios. Acho que estou em dez, 16 minutos da segunda parte. Vamos, acho que eu consigo falar, fazer assim fazer o exercício. Vamos lá. Exercícios aqui. Ó, as primeiras manifestações literárias que se registram na literatura brasileira referem se referem a... A. Literatura informativa sobre o Brasil, cronistas, e literatura didática, catequética, obras de jesuítas. La B. Romances e contos dos primeiros colonizadores. C. Poesia, época e prosa de ficção. D. obras de estilo clássico, renascentista. E. Poemas românticos e dianistas. A resposta, gente, é A. Ah, a resposta A. Literatura informativa sobre o Brasil e literatura didática e catequéticas sobre obras jesuítas. Vamos lá. Lá, bem. lá doce. é. Lá A literatura e informação corresponde às obras barro a barrocas, b arcádicas, c jesuítas cronistas viajantes, d do período colonial em geral. A resposta es... é c. A Pergunta 2. Universidade Federal de Santa Maria. Sobre literatura produzida no primeiro século de vida colonial brasileira, é correto afirmar que A. É informada principalmente por poemas nativos e textos dramáticos que avisam a catequese. B. Se inicia com a prosopopeia de Bento Teixeira. C. É constituída por documentos que informam acerca da terra brasileira pelas literatura jesuítica. Os textos que se constituem apresentam, evidentemente, preocupação artística e pedagógica. E descreve fidelidade sem idealizações a Terra e o homem ao relatar as condições encontradas no Novo Mundo. A resposta perfeita e correta é a fé. É, gente, eu fiquei com essas três. Essa a gente encerra o quinhentismo, tá, gente? Aqui a gente encerra o quinhentismo. Aí logo, logo a gente vai pro barroco. Na próxima aula a gente vai pro barroco. É, a gente vai pro barroco. Aí temos algumas explicações, que eu tô vendo aqui. Aqui. Certo. Ah, e tem mais outra... O barroco, ele, ele é bem grande, né? Sobre o barroco aqui, o negócio aqui é... É jogo duro. então barroco, então, vocês esperem, curtem. É, aviso, passem para os seus amigos também que estão estudando. E aí, para que vocês possam ter mais contato, tá, gente? Beijos, 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 queria agradecer e parabéns ao Paulo e claro, obviamente, toda a rede Ubuntu é... pelo prêmio LED, certo? Como eu de o